0: ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Hoy tenemos el gusto y el honor de poder hacer una entrevista con una de las mujeres más relevantes en el momento en todo el país, que es Xochitl Galvez. En lo personal, contento de poder entrevistar a un ciclista a una ciclista, urbana. padre,
1: Fabián! Y
0: sobre todo poder platicar con ustedes para La Reina 100.9 y en Noticiero al 100. Ahora que, bueno, pues es, ha sido muy relevante y sobre todo para las expectativas del futuro del país, el que una persona como Xochitl Galvez esté buscando pues hacer cambios relevantes, ¿no? Por el momento hay un frente que está abriendo las posibilidades de que participen y aquí tenemos una mujer que desea precisamente hacerlo para el bien de nuestro país.
1: Gracias, Mariano. ¿Te gustó que llegara en bicicleta al registro?
0: Sí, <risas> y que cuando quisieron hacer sus triquiñuelas del Senado, también la única persona que alcanzó a llegar fue porque llegó en bici, eso me pareció fabuloso. Sí,
1: tiene sus ventajas, claro. estaba cerrado por el concierto, y entonces ahí me fui entre la gente, metiendo, porque con la bici es mucho más sencillo que con un coche, ¿no? La verdad de las cosas es que me encanta ser ciclista. Yo no sé en qué momento el coche se apoderó de las calles, pero bueno, es algo que sí podemos revertir como una política pública nacional, ¿eh? O sea, cuando yo veo los números de Holanda, dices, no manches, en salud, en reducción de emisiones, en movilidad, sí. en tiempos de calidad de vida, pero sí se puede. Además, todavía Torreón me preocupa el sol tan tremendo, pero yo les pregunto en Torreón, ¿cómo se movía la gente hace 100 años? Pues a pie, en burro, en caballo, bicicleta, ¿no? Yo creo, o sea...
0: Y Torreón no tiene que ser muy plano.
1: Es muy plano. Si hay muy, mucho calor, mucho sol... Pero bueno, a donde llegas, tú puedes llegar a bañar. Y...
2: Ingeniera, y esa habilidad que ahorita describía de colarse, que le permite la bicicleta, también la vimos ya en en, 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 esta, en esta contienda, en este ámbito, ¿no? Tal cual la acaba de, de describir. A ver, usted eh, estaba proyectada para el gobierno de la Ciudad de México y de repente es el miedo del presidente es este ataque sistemático la que eh, le dice a México ella podría ser el contrincante de entrada a, que le, a, a quien le tiene miedo el, el presidente actual. La
1: verdad de las cosas es que fue algo que no pensé que podía pasar, ni en el mejor de los escenarios de cualquier estratega, ¿eh? uh -huh. o sea, así que yo estaba en la ciudad, traía los números para la ciudad tremendos. Había trabajado la ciudad, estaba haciendo cositas para la ciudad, estaba haciendo algo de estrategia para la ciudad con mis temas del agua, de la movilidad, del mantenimiento al metro. Y de repente, pues empezaron a cimbrarme y decirme: A veces ocho, no hay nadie para la grande. Eso fue como a finales de mayo. Xochitl, la yo decía, no, no, a ver, yo no me veo ahí. No, no manchen, yo no me veo, o sea, no. <risa> Seguro los del frente van a poner a alguien. Y de repente dije, pues a ver, lo voy a pensar, ¿no? Sí. Como la primera semana de junio dije, pues a ver, voy a, voy a echar una pensada, voy a ver, voy a sondear, voy a ver números. Y le pregunté a Marco, a Marco Cortés, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, oye, pues yo te estoy midiendo, este, no, no lo vi como muy convencido. Y esa semana me llega el amparo. Y entonces cuando llega al amparo y decido ir al palacio, pues de ahí se detona cañón la idea. Uh -huh. y de ahí ya no paró.
0: Ahora, o sea... aparte, perdón, ahí pudimos aparte ver una Xochitl muy auténtica con los comentarios, con la interacción con la gente, hasta las bromas, ¿no? Yo creo que eso también ayudó mucho a que la gente viera fuera de una, una figura política a una persona, ¿no? También. En quien identificarse. ¿no? Uh -huh.
1: pues, pues sí, porque a ver, me echaron tanta agresión que yo no respondí con agresión. Yo, yo le toqué al cadenero Jesús porque había dicho que se reservaba el derecho de admisión y mi hijo dice que eso es en los antros. Entonces dije, pues ya Palacio Nacional se volvió un antro, Sí, nunca pierdo el sentido del humor. De repente creen que porque tengo sentido del humor no soy seria. Pero yo creo que lo mejor de un político es tener sentido del humor y también trabajar.
2: Claro, aburrido y eficiente no son sinónimos. Exacto.
1: De hueva. <risa> Por eso no conectan. No, yo cuando me pongo a trabajar, me pongo a trabajar. Y cuando estoy echando desmadre, echo desmadre. Y lo del dinosaurio, pues fue muy divertido, hombre. Yo me orinaba de la risa, se los prometo. O sea, era así cuando iba entrando a, al pleno, porque era yo el Jurassic Plan. O sea, yo era Bartlett, el Bastiolítico, que le pedía a Armenta que aprobara una ley, que nos regresara al Bastiolítico a gobernación, a robarse las elecciones, a inflar el padrón, a hacer el ratón loco. Yo me divertí mucho Pero hubo quien dijo No, okay. Senador. O sea, prefiero un senador que no va a trabajar, un senador que no dice nada, a una senadora, Use cinco minutos. O sea, cinco minutos distraje la tribuna, no más.
2: Eso le voy a decir, usted tiene una habilidad que estamos viendo, digo, otros aspirantes de, del otro partido de enfrente han venido y no han generado, deje usted de la atracción de la gente, que vaya a nuestros eventos, sino notas nacionales naturalmente. Nosotros entendemos claramente como periodistas cuando una nota se infló, cuando fue un sistema de información que replicó y replicó hasta que entrar en la agenda, y cuando una nota, una declaración, naturalmente se vuelve tema o agenda nacional. Hoy está el tema de que eh, denuncia el presidente por violencia política de género. Yo más bien la veo como violencia sistemática, ¿no? Que es todavía peor, porque es, no solo es repetitiva, no solamente va creciendo, sino que está usando todo el aparato, está poniendo gente a criticarla. Sin embargo, usted está sabiendo transformar esto en opiniones a favor y gente interesada en usted. Esto está siendo natural, esto está siendo lo que usted planeaba también que pasara?
1: No, aquí nadie estaba planeado. Lo que sí pasa es que sí tengo una mente muy... Para
2: provocar no, pa, Para
1: provocar. Por ejemplo, hoy dice que mis empresas tienen contratos. Mm. Pues claro, si las empresas se hacen para eso. Mm.
0: High ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, las empresas... Utilidades pues, es digo,
1: claro, señor presidente, yo... No
2: todos viven de impuestos. Exacto,
1: no todo el mundo... O sea, claro que yo puse una empresa para tener contratos. Claro que lo que usted debe de preguntarse es si esos contratos se llevaron a cabo. Son mm -hmm. contratos de mil pesos, de 300 mil pesos, de 150 mil pesos. Todos los contratos se ganaron de manera legal. Tengo contratos con su gobierno, señor presidente. Le suministré cable al la IFA, porque le hablaron a mi empresa para ver si teníamos ese cable y lo tenemos y se los vendimos. Y se los vendimos al precio correcto, justo, que se tenía que vender. Nos compraron en tres ocasiones cable. Entonces... Si eh,
2: hubiera un conflicto de interés, ¿él lo generó?
1: Pues, ¿Cuál conflicto de interés? si sí, yo, no, no. yo no soy la que administra el IFA, ¿no? Sí, pues sí. Pero además, ¿quieren un bandido o quiere una mujer que sepa trabajar. ¿Qué delito tiene ser empresaria? ¿Qué delito puede tener generar empleos en este país? Ninguno. A ver, señor presidente, preocúpese de los sobres amarillos que recibieron sus hermanos. O sea, usted no va a encontrar en mi empresa sobres amarillos que nos pagan en efectivo. Eso yo creo que es algo que él tendría que entender. Entonces yo pues me da mucha risa porque digo, pues, ¿qué esperaba? Que no tuviera contratos y que fuera una empresa que viviera del aire. Sí,
0: o... Si eso no pasara, a lo mejor su hijo tampoco tendría amigos. ¿verdad?
1: Lo que yo creo que hay que preguntar Dale al hijo de Houston ese ese sí. Mira, creo que los contratos que tuve del 2006 al 2012 son 15 millones de pesos, Carmen, en total. ¿De todo? ¿De todo? ¡En siete años! En siete años. O sea, creo que el contrato más grande es de 2 millones de pesos. El hijo, el día que llegó a vivir a la Casa Gris, la filial de Baker Hughes en Estados Unidos, con Pemex, hizo un contrato de un millón de dólares sí. en un día. O sea, esa es la diferencia cuando tú puedes decir de dónde vienes, a qué te dedicas, y mi empresa se constituyó en el 92. Yo no tenía nada que ver en el gobierno.
2: Senadora, un tema es Con el que le están intentando atacar es esto de las empresas Si esto progresa, si el día de mañana usted Es candidata, si usted va a un debate Le van a sacar que es la que Menos ha gobernado, porque solo ha estado En la delegación Miguel Hidalgo Que era 400.000 habitantes Más o menos, y quien sea de ellos no, que sea, parece a ver, que ya gobernó la ciudad De México o Tabasco ver, ¿no?
1: Yo cargo de elección popular Pues he tenido, pero uh -huh. también fui Integrante de un gabinete presidencial Y goberné para todos los pueblos indígenas del país con resultados extraordinarios. O sea, eh, yo he tenido cargos nacionales. A diferencia de Claudia que ha tenido que locales.
2: ¿Podría ser una estructura entonces nacional?
1: Pues la estructura que ahorita se sí ha estado haciendo ¿Porque? es de ciudadanos.
2: Porque se va a requerir.
1: A ver, ahorita tengo más de 150 mil voluntarios en todos los estados de la República, en más de 1.300 municipios ahorita. De gente que dice yo te quiero ayudar sin que me pagues. Eso no lo van a lograr ellos porque esto es un tema de una movilización de ánimo social impresionante. Aquí en Coahuila hay 3.500 voluntarios. Si cada uno de los voluntarios se anima a sacar tres cuatro firmas, ya junté las firmas en Coahuila 20 mil claro, sin 20 problema estado, sí. Sí. no voy a tener problema con las firmas, con esta cantidad de voluntarios son 150 mil ya prácticamente entonces, no, tengo cargos nacionales y tengo un buen cargo nacional ahora, también, pues qué experiencia tienes si se te cayó el metro, pues tampoco es una cosa que <risa> puedas presumir eh? qué referencia, a mí no se me cayó ningún puente
0: también la, las cuestiones que yo creo que han dolido más, es que saber que por ejemplo, la crítica es que siempre ha sido hacer que los de la oposición no sienten, no se vinculan tanto con los pobres, etcétera, y es algo que no se puede cuestionar en este caso, que incluso hizo el planteamiento de decir, oye, podremos tener mucho mejores programas sociales, y a, para los altos mayores incluso un presupuesto incrementado, si no estuviéramos dilapidando en obras capricho, ¿no? O sea, yo creo que eso también ha sido como, vaya, que no hay como manera de armarle el discurso en contra, ¿no? Es,
1: Lo van a no sé. intentar, pero a ver, el presidente anuncia en mayo, en marzo del 2019 que Dos Bocas va a costar 8 mil millones de dólares.
0: Y ya ahí ya era absurdo. Pero, o sea, la idea de refinar ya era algo así.
1: era absurda, pero iba a costar. Y dicen la empresa que nos propuso era una de 10 mil y otra de 12 mil. Si hubiéramos contratado la máscara nos hubiera salido más barato que los 18 mil que sí, llevamos Exacto. No, es nos estamos gastando 200 mil millones de más todo lo que pudimos haber hecho con medicamentos mantenimiento a carreteras a Coahuila con el impulso de las energías limpias con la construcción de ciclovías uh -huh. o sea usan muy mal el recurso público ahí te va lo que hice como delegada quité seis direcciones generales me costó que algunos panistas se enojara porque ya se sentían directores generales ellos ya se veían ahí con su dirección general y cuando las quito pues ya no hay esas direcciones generales las desaparezco ahorré 300 millones de de pesos, cambié el 100% a lámparas LED, puse lámparas de fachada para las mujeres certifiqué laboralmente a 6 mil personas compré 54 camiones de basura ¿qué tal? Eh? eso es administrar bien el dinero <risa> y para eso cuando eres empresario sí le entiendes porque sabes que no puedes pasarte de costos sabes que tienes que pagar impuestos sabes lo que significa pagar una nómina y eso es una expertise que ayuda en el gobierno cuando ves que el dinero público no es tuyo, es el pueblo, estos piensan que el dinero es de ellos, por eso les vale inflar, 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 dos bocas ¿no? Lo que está inflado es dos bocas.
2: Sí, iba a refinar supuestamente en julio, ¿no?
1: Del año pasado, del año pasado, pero además ahí le va al presidente, la empresa Huerta Madre que ganó un contrato de 5 mil millones de pesos se constituyó una semana para una invitación restringida de 13 y ganó el contrato, y es de los amigos del compadre de Racional. Eso sí, es una burla, que se quiera meter con mis contratos de 300 mil pesos, de 60 mil pesos, no, no le va a encontrar ¿no?
2: Yo, para cuantificar esto 5 mil eh, millones de pesos Son dos hospitales De primer nivel Como los que el de Debe a Coahuila es,
0: es, Bueno, para los que estamos aquí es, es casi el presupuesto De dos años de Santillo. Exacto Dos años de presupuesto De la universidad
2: Ahorita que mencionaba El <risa> tema de algunos panistas También molestos Es evidente que en una contienda Aunque no lo quieran Va a haber algo de fuego amigo Aquí, por ejemplo Yo empecé a ver Entre panistas Que ellos quedaron De la pasada alianza De Coahuila Que si bien es la experiencia Que se va a tomar eh, Te hemos entendido, ¿no? Porque fue la que ganó La que se va a tomar Para la, la nacional Los panistas sí quedaron algo preocupados porque sus irreductibles como les llamaban aquí que era la defensa de la vida la defensa de la familia los demás valores que siempre han traído decían que no quedaban bien defendidos y hubo críticas que decían que usted no te compartía esos esos valores del ver, mismo pan
1: a ver alguien que llega a gobernar tiene que gobernar para todos para los que creen en ese tema, para los que son de la comunidad LGBTIQ+, para los que son empresarios, para los que son afromexicanos. O sea, creo que el problema es que creemos que un político se tiene que comprometer solo con una agenda. Un político mm. tiene que comprometerse con la agenda de todos, porque él tiene que gobernar para todos. El PAN impulsa esta agenda y está bien. Hay que respetar. Cuando yo digo que una mujer está en dos vías, a decidir a tener a su hijo, ...hay que apoyarla, hay que darle estancia infantil... ...hay que darle escuela de tiempo completo... ...si está sola porque el hombre se fue... ...hay que apoyarla a tener un empleo... ...hay que apoyarla a que sigue estudiando... O sea,
2: ...no orillarla sola la otra vía... Pues,
1: pues, pues, ...a ver qué apoyo les damos a las mujeres embarazadas... Uh -huh. ...hoy ni siquiera tienen seguro popular... ...para poder tener un parto seguro... Uh -huh. ...entonces cuando juzgamos a una mujer... ...que toma una decisión distinta... ...pues tenemos que ponernos en sus zapatos... ...entonces yo no soy nadie para juzgar... ...si toma otra decisión, que es lo que les preocupa... ...pues eso ya lo definió la corte... No es un tema de debate en este momento en la alianza. Entonces, pero lo que la gente cree es que uno le dice, no, es que a ver, tú te embarazaste y ya No, no es cierto. A mí me acusaron de proabortista. ¿no? Mm -hmm. O sea, yo no sé si de las mujeres que aborten. ¿Qué hacemos para evitar que las mujeres tengan embarazos no deseados? Creo que ese es el gran tema. ¿Qué hacemos para que las mujeres que deciden tener a sus hijos estén acompañadas y tengan apoyo de política pública? Y las mujeres que deciden no, pues no las podemos criminalizar, no las podemos meter a la cárcel. No, no Por pues, Dios. No, sí, no, no. No, no. Veniso, que no Pero se, se ha hecho. Mm -hmm. Entonces, yo creo que aquí el problema es que vemos todos. No se trata de que si tú entras en esta alianza, todos tenemos que pensar como tú, o todos tenemos tenga que empezar como este. ¿Cómo le hacemos para sumar a todos y mejor nos centramos en la agenda posible? ¿Cuál es la agenda posible? La seguridad.
2: Eso, eso le voy a decir, va a haber 33 causas al menos, porque 33 personas se registraron para esta alianza. Quedan 13, pero quien llegue, si fuera usted, sabría congregar a, y, y conjugar sobre todo a esas 33 causas, aunque algunas puedan ser sí, parecer, sí, claras dicen, opuestas. o opuestas. Ajá. Es
1: que nuevamente, tú no tienes que imponer tu pensamiento, tú lo que tienes que es respetar, respetar los diversos pensamientos. Y ya hay causa para todo, hay quien le interesa a los animales que se acabe la violencia contra los animales y otros, ay, ¿cómo te preocupas por la violencia con los animales y no mm -hmm. te preocupas por la violencia de los niños? Mm -hmm. Dios, esa es su causa respétala, tú traes la causa de los niños con cáncer, esa es tu causa Entonces, se yo pueden creo,
2: hacer dos causas a
1: la vez también pues es, a ver, ¿por qué la gente a fuerzas quiere que tú pienses como ellos? si tú llegas a un lugar lo que te toca es conciliar los intereses de todos y que todos tengan voz y que todos tengan expresión y que yo en lo personal, sí soy una mujer de libertad porque se me acusa de que fue una marcha del orgullo gay que tú como autoridad los señales, los estigmatices los discrimines, pues no tú respeta los derechos humanos de todos eso es lo que te toca Entonces yo lo que le diría a los que piensan que yo soy una mujer eh, que no, por eso no milito en el PAN para no traicionar principios por eso no milito en ningún partido prefiero mejor sumar y no dividir
2: pero sabrá trabajar con los tres partidos, o cuatro, porque por ahí
0: decía Movimiento Ciudadano que con usted sí. Ojalá, ¿Qué, qué, hay que ver. ¿Qué se siente ser ese factor que podría ser la unidad completa de la oposición? Que eso creo que sí no lo tiene ningún otro del frente aspirante. La
1: verdad que sí, porque yo como Movimiento Ciudadano he caminado en muchas causas. Por ejemplo, yo me opuse a votar en contra o sea, había una ley para prohibir las terapias de reconversión, la voté sí. a favor
2: las positivas sí. y sí. el pan
1: las votó en contra por sus razones bueno, pues yo no no puedo. Yo creo que tenemos que caber todos y tenemos que dejar de ser tan polarizantes porque de repente nos quejamos del presidente y somos iguales nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también. Hay libertad, respeto, inclusión, respeto a los derechos humanos. Tú puedes tener tu propio pensamiento ideológico en lo personal, pero no tienes derecho a imponerlo cuando llegas a gobernar. Tú tienes que escuchar a todos.
2: Y se sí, imagínense el mensaje claro, no solo para, digo, no solo lo que estamos sufriendo en México, sino lo que tendría que cualquier aspirante de la de, la, de esta alianza, de este frente amplio, pues no imponer la idea del PRI, no imponer la idea del PRD, del PAN o
1: Lo que tenemos que construir es una agenda común. Uh -huh. Y creo que los problemas son tan graves que la agenda común está más fácil. Seguridad. Palomita. Morena, PAN, PRI, PRD, todos quieren seguridad. Salud. Todos quieren salud. Educación. Medio ambiente. Bueno, Morena no quiere medio ambiente, energía todos queremos energías limpias entonces, yo creo que estos cuatro partidos coinciden en una agenda. Construyamos esa agenda de unidad y no una agenda de división.
2: Mi, mi última pregunta, ya no se la de Mariano, pero la mía es bueno, ya también es el interés de, de la primer serruchada que dieron o del filtro, pues bajan a 20. De esos 20, ¿cuántos ya se le han acercado o a cuántos ha buscado usted? Vaya, en este mismo sentido del que hemos platicado.
1: Mira, yo con los que están dentro del PAN he hablado con todos que es Cuadri, Ignacio Loyola y Santiago cri Tengo cercanía con ancera con Beatriz Paredes con Silvano nos conocemos los de la sociedad civil que se inscribieron papá el de los niños con cáncer uh -huh. Lo conozco, este, me parece que es una persona muy noble. Trae alguien que cabeza a los policías. Ayer lo conocí. Pero ahorita hay que dejar que cada quien hagamos nuestro esfuerzo. Cada quien junte sus 150 mil firmas. Pero la
2: puerta de mi queda abierta para cualquiera de pues
1: Claro, porque aquí cabe también la causa de los policías, cabe la causa de los niños con cáncer. Caben todas las causas. Yo, yo, me hubiera sí. encantado que el presidente me escuchara. Yo creo que le pude haber dicho muchas cosas favorables sobre las energías limpias y probablemente lo hubiera convencido, pero no, no escuchó.
0: Bueno, última pregunta mía, no sé si sepa, pero vivimos junto a un municipio aquí en Coahuila que se jacta de ser como el municipio experto en tamales ¿qué receta? ¿qué receta hay de? ¿qué receta le puede dar? ¿cuál es el de?
1: municipio de los tamales?
0: Ramas Arispe hacen Gracias. su feria del tamal y de la salsa todos los años
1: ay esa la voy a venir a inaugurar cuando ya esté hasta arriba mira yo soy buena para los tamales en serio a ver chicas ¿han probado los tamales que hago? yo sí, sí. bueno obviamente yo hago una salsa por ejemplo roja eh, con chile cuarismeño pero ya medio rojito o sea ya bastante rojo jitomate pero le quitas lo, lo pela y lo, lo haces, que tiene otro sabor la salsa con, con, con lo asado. Rebanas mucha cebolla, mucha, 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 o sea que se note la cebolla en el tamal y obviamente sus especies, ¿no? Y luego la masa, pues la masa yo le, ya últimamente compro la masa ya, ya hecha, no, que... 400 gramos de manteca por cada kilo de, de masa, la bates, caldo de pollo, frío de preferencia, le ponemos pues básicamente eso y hacer el tamal en hoja y al, al horno.